0: Welkom bij NWA Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad NWA.org.z.i vir meer inlichting. Advent is die begin van die kerkjaar. So die, die kerk, wat vand ek so cool is, van is die kerk, is so stappie of wat voor die rest van die wereld. So ons begin al reeds van ons nieuwe jaar, terwijl die rest van die wereld nog bezig om klaar te maak. En so in Advent, as ek kan die week sit en probeer voorbereid en dink al oor, is Advent is hier die heavy, heavy paradoxale tyd. Mens wil al ver, dit moet lakke licht wees en dit is lakke um, einde van die jaar, so is dit op pad kerstvestuur en dit moet makkelijk wees en mooi en so. En maar as jy die tekste lees, so die kerk, die universele kerk werk op een leksjnerie wat, wat, uitgewerkte tekste het, wat al honderde jare lang wat mense gebruik, elke sondag mee te preek, en so, en as jy die tekste lees van Advent, is dit glad nie mooi en makkelijk nie, dis sikke moeilike goed, met heavy, al die judgment tekste is in Advent, so die van die heren gaan terugkom, en die gaan oordeel, en die maak jyself gereed, maak jyself gereed, jy moet recht wees, dis, dis al die goed, hier. so, Advent is hierdie paradox as hierdie spanning benend het, ons wil al veren, dit moet lig en laf wees, maar dit is nie, dit is moeilik, En to in die week, to ek nou sit in Pref, to dacht ek, is nou, goeie, is nou goeie kans vir my om a, a paar kunststukke uithaal en te weis as deel van Atleent. To so net as deel van die boodskap. So, hierdie is die eerste een. Um, Guernica, dit is nie die kunstnaars naam nie. <laughs> Guernica, so Guernica is, Picasso het het gevaar vir 1937. En dit is geverf, wat eindig interessant is, die Spaanse regering het om commission om iets te ver vir die wereldskouw, vir as a world fair, en toen, hy het begin aan iets anders, en toe hy, terwijl hy bezig was aan die eindekwerk, werk is een massive, huge groot werk, en terwijl hy bezig was met dit, toe, toe bom die natie, wat sy mens forces, machte, die, die klein dorpie van Guernica en wat net sivieleens en was. En hoe hy hier het verander hy die hele die hele ding het hoe hy hier in opdracht van die Spaanse regering om te uit te wys die, die atrocities of war. Dit is net en hoe erg en hoe breed en hoe verskriklik dit kan wees. En ehm um, daar's 'n paar stories wat saam met die painting gaan. So, bijvoorbeeld, Picasso het ook, ek sê denk nou, jy het binnen die context, hier is die begin van die Tweede Wereldoorlog, toe hier die werk gemaakt is en gewijs is. So, het is amper asof dit profetiese werk was, oor die volgende acht jaar, en goed wat gaan alles gaan gebeur. En, um, Picasso, weet maksak wat jy van, dink, hy was bykie van een chauvinist, en misogynist, en a, nie altyd so lekker ethies nie, maar, hy, um, is ook nie op sy, op sy bek geval nie, hy het, Die, een keer, toe die werk ewers gewijs was, toe was daar een Gestapo-officier gewees, en hy vraag vir Picasso, did you do this? En toe sê hy, to reply, toe sê no, you did. So, hy was baie, of is baie passievol oor sy thuisland en so, en oor Spanje. En wat interessant is, in die painting ook, daar is een ander oomlik in die geskiering is, in 2003, daar is een weergave van dit, wat die tapisserie was, wat in die voorportaal van die Verenigde Naties gebouw gehang het, En in 23, februari 23, toet Colin Pell, wat die secretie of state was op die stadium, het toespraak gemaakt, wat sê dat um, dat hy ondersteun Amerika's eh, uh, sy so verklaring van oorlog in Irak, eindelijk. hy ondersteen nou dit wat nou gaan gebeur, hy ondersteen hierdie ding, en hierdie Guernica hang in die voorportaal, waar hy, virs <coughs> ek die toespraak gemaakt het, maar as jy die video gaan kyk, jy gaan kyk op YouTube, dan het hulle Guernica toegemaak, met so groot blau gordijn, nee. wat so, ek meen, dit is so, super ironies, want dit is juist die punt, die, die painting, so punt is om te sê dat, oorlog is vreed, en die wereld is stikkend, en nou, klink daar al weer woord om my Advent preek so te begin ons op pad kersweest toe, maar dis precies wat Advent eindelijk oor praat is om te sê, dis die tekst die ons net gelees het, 9 vers 6, of die like Josiah 9, dit gaan oor die mense het in donker gebly, en toe het die mense een groot licht geseen, en het praat oor die onderdrukking wat hulle ervaar het, en hoe dit was, en dat mense hulle vermoor het, en hulle, ek lawe byl van amal vertaling, wat sy hulle met stokke en kuries geslaan het, en dis soos die wreetheid, En dan binnen in dit kom die lucht en gebeur die lucht. En nou, Advent, oor die, oor die algemeen, as jy die, as jy die stories lees in die Bijbel, dan van Jesus' geboorte en rondom die tijd die professie en al die goede, dan is dit nie net, weet my, mys wil dit so makkelijk maak en mooi en lekker en ouweke kerskaarkie met die lammieke en dit. En, maar dit is hier die ondertoon van rebellie en van iets groot wat kom en van spanning. As jy net lees, ons is door so paar tekste lees, Simeon wat in die tempel is, en dan gaan Maria, nou omtoon hy, hy sien dan vir Jesus, en dan sê, gees Simeon hier die profesie. hy sê, en Simeon het hulle geseen, en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestemd tot a val en a opstanding van baie in Israel, en tot a teken wat weerspreek sal word, paradox, spanning, As hy sê, ja, a swaard sal dier jou eie siel gaan, Dit is nou, baby shower, dit <laughs> is die tekstje kreeg. So dat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Da is altyd een paradox. If my vriendes ook altyd, da is altyd een paradox. As jy Jesus lees, dan da is altyd een spanning. Jy hoort, dis die mooi die licht van Advin, die komst van Christus. En dan die selfde, sal so hierdie, hierdie oordeel, en hierdie swaard, en hierdie snij wat gaan gebeur, en hierdie, hierdie disruption wat gaan gebeur, Die context daarvan is dat dit in die middel van een ek weet samenswering en onstuimige tyd in die, in die wereldgeskreenis gebeur het. Voordat Jesus was die redder van die, van die mens, tom die Messias, die koning. Maar net die, die paradox is al reeds daar, dat hy, hy kom in een krip, in een voerbak vir dieren. En sy leven van die begin af, Jesus was, op, Jesus was letterlijk een politieke vluchteling, aan die heel begin van sy leven. Was sy leven so in gevaar, dat die koning wou hom doodmaak en het al die sinkies doodgemaak, dat hy en sy ma en sy pa gevlucht het as vluchtelinge. Hulle was refugees. So, wat ook een interessante vraag is, as ons denk in ons wereld nou, soveel mense, ek meen ons sit met a, met in, die, in die geskienis van die mensdom, die grootse verskywing van mense, waar het nog ooit was, baie meer is in die Tweede mense wat vlug uit Syrie uit, en ironies genoeg uit die Midden-Oost uit mense wat vlug, en die rest van die wereld hou nie van die mense wat vlug nie. En dan denk jy, maar nou praat ons in Advent oor eindelijk iemand dat ook een vluchteling was. So, daar was altyd hier die paradox met Jesus, dat Advent is kaarfeest en is feestlik, ons praat oor vrede en geluk en hoop, maar in die onderkant van dit en in die achterkant van dit leed al hier die gewelddadige wereld, iets soos wat ons in die Guarnica's kilderij sien, En daar al is altyd een paradox in Jesus. En selfs met die, die, die professie wat uitkom, tydens, ook, wat ook so wees en wat tijdens Advent, die teks wat jy so lees, Simeon wat met Maria praat en hy sê van, en Simeon het hulle geseen en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestemd tot die val en die opstanding van baie in Israel en tot die teken wat weerspreek sal word. En sê, ja, een swaard sal door jou eie seel gaan, so die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. So jy hoor soms so, as jy net so klein bykie dieper lees, in die Advent verhalen, in die verhalen van Jesus' geboorte, dan kom jy achter, Jesus, jy massieve spanning, en dit is precies wie Jesus is, vind van my sê al, dat as jy nie die paradox hoor nie, as nie die spanning hoor in Advent en in Jesus nie, dan hoor jy eindelijk nie, Jesus nie, dan is jy eindelijk bezig met iets anders. Nou, net om meer al oor te praat, dat, dat, Jesus kom in hierdie donker tyd om licht te wees. So in hierdie donker, in hierdie politieke onstuimigheid kom Jesus om licht te wees. En dis verskrikkelijk, dis raptief in die Engelse woord. So dit het my baie laat denk, as ons, ons gaan nou oor twee weke, gaan een paar van ons israad en dan sal ons voorbaie hierdie eindse ding rai. Dis in, in Bethlehem, en so as jy in rai dier, dier die hekke, so as jy daar ingaan, gewoonlik wat gebeur is, jy sit nou in die bus, en dan klim daar gewoon ek so lightie op, nee, wat so 18-jarige lightie is, met net so machine geweer, of so 18-jarige dochterkie met net so machine geweer, en dan moet allemaal je paspoort uittal, en dan kyk hulle of jy daar mag ingaan, en dan gaan jy nou daar in, en hele bedlie is met een mier toegemaak, om nou vrede te hou, een vredesmier, en hierdie is Banksy, wat is geskilderde teen een van die mieren, daar is twee, die ander een is, is hierdie ene, wat ook waar bekend is, So, en dis, om te sê, maar binnen in hierdie, binnen in hierdie gewelddadigheid, binnen in dit, is nog steeds vrede. Of wat, hoe sien ons vrede binnen in die plek, die geboorte plek, Bethlehem, die geboorte van die koning van vrede, is omring met hierdie meer, en soldaten, en mense met siengeweer, en hoe door en draad. Hoe lyk vrede in dit? En dit, hierdie is my so een van die beste beelde van wat advent eindelijk is, en waar dit eindelijk gaan. Ek, Advent en Kershuis is nie nice nie. Sos, a kopie thee is nice. Advent en Kershuis is nie nice nie. Advent is diep erkenning van die donker wat in die wereld is. En die diep erkenning van dat daar vrede moet kom, dat goed is moet, an, moet anders wees. Jesus was verskrikkelijk, verskrikkelijk disruptief. Soveel so dat die mens om dood gemaakt het. Je maak nie iemand wat nice is dood nie. Je maak nie iemand wat nice is aan die kruis dood nie. So, en selfs as ons, as ons kyk na Maria, net om nog, nog meer uit te lig, hoe radikaal hierdie eindelijk is, Maria word baie keer uitgebeeld, as, of in ons gedacht is, is sy op haar nanghuis, nee? sy het so, so zachte vellekie, en uh, sy kyk altijd so halfskinds op, en sy is oulik, nee? maar sy is nie, sy is, as sy wander ek Maria's woorde lees, is sy, my, sy is soos die vrijheidsvechter, die lied wat sy syng, Maria, die magnificat, Die een deelkie uit die lied uit sê, machtige heersers het hy van hulle troone afgestamp en nederige mense belangrik gemaakt. Honger mense het hy by een feestmaal laat aansit, terwijl die rijkers met lee handen moes wegstap. Nee? So, hoeveel guts moet dit van Maria vat om hierdie lied te sing? Dit is soos, as ons in ons eie land in ons eie context sing, dit is soos een struggle lied. Dit is die lied wat verbied word die hele tijd. Want jy sê, jy mag nie na nou die ding sing nie. Dit is daai type ding wat Maria doen. En dit alles daar rond om die geboorte van Jesus sê, dat hierdie scene wat geboor word, hierdie scene wat aankom is, gaan alles onderste boog gooi, gaan iets heel te anders doen. En dis wat ons naartoe uitgenooi word in Advent, is om voorbij die naais nice te gaan. So in die week terwyl ek nou so sit in Guarnica soek, te kry ek hierdie ene, toe dacht ek, dis nou, dis nou precies wat ons doen. Dis precies wat ons doen as mense met kerswees en met Advait, is ons maak het nice, en dit nie wat het is nie, as jy so by my kaars en sê die, um, ek lees N.T. Wright in die oomlik, en sê, we must of course resist the pressure to turn Christmas into a celebration of private feelings and beliefs, en hy, N.T. Wright gaan verder, en hy sê ook, ons groot uitdaging is dat die hele wereld sky geloof en politiek, en hy sê die uitnodiging van Advait is, dit is dit woord nie gesky nie, dit is die ding, die goed vleg in mekaar. Nie dat geloof weggesdruk word van die pijn en die politiek van die wereld nie. En baie keer hoor ons selfie te ach, moet die politiek in die kerk inbring, moet die politiek in die kerk inbring. Die woord politiek beteken om te vorm, die dinge wat ons mee te doen het met ons dag-to-dag lewe. En ek, hoeveel meer relevant is Jesus in specialiteit nie in dit nie? En hoe is ons lewe leef nie? Nou, want ons praat oor vrede, kan ons nie praat nie nie praat oor die woord shalom nie. So shalom is die Hebruse woord vrede, hier is die, dat breng je van die westelike meer, shalom is die woord van vrede, en dit beteken baie meer, as net die, dat dit nie oorlog is nie. Dit het nog baie groter betekenis, soos bijvoorbeeld, in Wander Salomo die, die tempel klaar maak, dan sê dit, hy bring shalom na die tempel toe. Hy voltooi dit, hy maak dit klaar, hy sit die laaste baksteen in plek. So jy kan amper denk, as shalom as iets soos een meer, met, wat in die klomp baksteene gebouw is, en wanneer al van die dele weg is, dan is daar nie shalom nie. Maar wanneer alles daar is, en wanneer het voltooi is, dan is daar shalom. Dit wanneer die verhouding herstel is, is daar shalom. Dit is nie soos wanneer twee lande beklaai, of twee mense beklaai, en hulle hou op beklei dan is daar nie shalom nie wanneer hulle weer by mekaar is, en die baksteen is alweer teruggepakt, dan is daar shalom. Martin Luther King het gesê, True peace is not merely the absence of tension, but the presence of justice and brotherhood. Dit is nie net wanneer goed nice is nie. Dit is wanneer daar werk gedoen is om goed weer by mekaar te voeg. Dit is wat shalom is. En in die, wat my so beautiful is van die Nieuwe Testament, is dat in die Oud Testament het die woord shalom, in die Nieuwe Testament, die Griekse woord is, airene of irene. En dit beteken ook vrede, maar dit beteken meer as dit. Daar is een verantwoordelikheid vir jou nie net vrede te hee en vrede te beleef nie, maar om dit te kan bring. Om die goeders wat nie reg is nie, uit mekaar uit te hal en weer terug in mekaar sitte en alles te voltooi. Daar is een aksie tot dit. En dis wat ons uitgemaai word. Die, as nie die, die teks wat ons gelees het in Jesaja, ons lees ook altyd die mooiste deelkie nie, die vrede voor, skoning van vrede, en is al ek baan naas. maar ek nou Aspris en ek het ons die jylle ding lees, want jy kan sien hoe bly mense is, hoe dat hulle, alles so bly soos mense wat, wat al die buitgevat het, hulle is so bly soos toe Gideon die Miraniete verslaan het, die al die tekst sier rechtig, want Gideon die Miraniete, toe hy hulle doodgemaak het, toe was daar shalom, dan jy, wat, wacht, wacht, wat, is een baie groter verstaan van vrede, as wat ons in ons koppe heet baie keer, dat hierdie vrede is iets wat, wat aksie aan het heet, wat disruptief is, met ons uitnooi na paar rarige, rarige moeilike gesprekke, en rarige, rarige moeilike besluite, en as jy dan, daai verstaan van shalom in sit, nie net as iets wat nice is nie, maar as iets wat werk aan het, wat jy moet voltooi, wat jy meer wat klaargebouw word, en jy lees dan die Jesaja tekst, en het sê, die koning van shalom, hy sal een belangrike koning wees, en hy sal altyd shalom wees. Dit maak een heel ander brengkie oop. Die woord, ook, om verder te gaan in die Nieuwe Testament, die woord vredemaker, want die laat Matthäus tekst, en so vind ek op, het sê, geseend is die vredemaker, want hulle sal kinders van God genoem hoefd. En ook, die eindste woord, was in die antieke tyd nie net iemand wat vredemaker, dis in, my en my skoonmaar, of iets as dit nie. Dis soos vrede maak tussen lande, tussen politieke partije. Dis het politieke term gewees, wat Jesus gebruik het. Geseend is die vredemakers. Nie geseend amal wat nice is by die kantoor nie. Geseend is die mense, wat die politieke konflik oplos en dit herstel. Dis die woord. Dis wat hy sê. Maar ons is nog weer geneig, en hy sê nie, nie, nie ons kan nie, die kerk, die kant en ons prosie die kant, alles mooi privaat in die boksie, en dis wat ons doen. Maar is nie wat Adwin ons naartoe uitnooi nie. Dis nie wat Jesus ons naartoe uitnooi nie. Ek denk, oh, Martin Luther King, ek kwijt om die is baie, ek nogal baie van sy goede, hy sê, our lives begin to end the day become silent about the things that matter. En hoeveel meer is dit nie vir ons uitnoodiging in die tyd nie? En ek denk, om vrede te maak, is baie meer as om net jammer te sê. Om vrede te maak, is om te sê, ek was verkeerd, ons was verkeerd. Ek is jammer. En wat kan ek doen om het recht te maak? Dit is wat het is, maar hoe moeilik is, vooral die laatste stap, is baie makkelijk vir ons, vir ons individue, vir ons as organisaties, vir ons as lande, as nasies, om te sê, ek was verkeerd, ek was jammer of dalk het ek was verkeerd, of ek was verkeerd, het was nie eindelijk my skuld nie, ek verkeerd, ek jammer, wat kan ek doen om het recht te maak, om recertiesie te bring, om die meer weer te herstel, om al die blokke weer in plek te kry, wat kan ek doen, om terug te bou, al die baksteen op te del, en het terug te vat, eindelijk advent, die jylle story van die bybel is advent, as jy advent uit die bybel uithaal, verloor jy die jylle oud testament, en drie kwart van die nieuwe testament, As jy kerswees uit die bybel uithaal, verloor jy drie hoofstukke. Nee, op die meeste. As jy advent uithaal, verloor jy amper die hele bybel. Want dit is die hele bybels story. God is op pad na sy mense toe om vrede te bring. Dit is die story. Dit is die story wat ons lewe. Voor my is dit altijd so, mense, vooral dit, maar waar lewe die autoriteit van die bybel? Waar lewe die autoriteit van die tekst? Die autoriteit van die tekst, voor my, lewe in die story. Die story. To sê in die verhaal van God wat sien sy mense kruis zwaar. Van God wat sien die wereld is stikkend. Een wereld wat lyk soos hy Guernica skilderij. God wat dit sien en sê ek wil licht in dit inslaan. Het is altijd my advent en kersfies as my soos iemand wat licht voor see, wat iets oopskeer dat die licht in hy kom. Wat die venster stikkend slaan en die deur oopslaan so die licht kan in inkom. Het is die beweging is iets baie, baie meer radikaal as net Jesus het gekom, so ek enig kan neem om te gaan. Daar is nie die story nie. Die story is een radikale verandering van die wereld wat ons ken. Dis wat ons naartoe uitgenooi word as 'n kerk, as mense wat achter Jesus aanloop, dis wat ons naartoe uitgenooi word in hierdie tyd, en wat ons oor moet dink. En ek weet het is moeilik, want al wat ons voldoen is het gaan vakantie hou. Maar die uitnoodiging is meer as dit. Toen ek het hier is radikale, radikale ding wat gebeur, in die middel van tyd, dat God mens geword het. Toen so, is nog een paar kindswerke, so in die middeleeuwe en voordat, is die kind Jesus al uitgebeeld, as amper een klein groot mens. Nee, hy lijkt me geopheerd, en daar kan hy altyd soos een van die, is of hy in een circus moet wees. So klein groot mens, en hier in, in die renaissance, het Jesus uit hem begin naak uitbeeld hy was nooit naak, eindlik, in enige van die skulderijen voor die tijd, in die renaissance, het Lombe genaak uitbeeld, en anatomisch korek ook. Ek het nog gedag, ons is nog kerkmense volgend, so ek het nou nie een van die meer anatomische korekte enig gekies nie. Hy is altyd, in, is hy kal en naak uitgebeeld, en anatomisch korek, om te sê, hy was een mens. Om te sê, dat God was rechtig, rechtig, rechtig hier hier is nie een story wat ons uitgedink het nie, hier is wat rechte gebeur het, te sê die wonder van die incarnatie, die wonder van God wat mens geword het, volkome heeltemaal mens, een babiekie geword het, die wonder van dit, dat die stikkie licht in die donker, donker stik in die wereld ingekom het, dit is wat hierdie uitbeeld, en die God loop altyd saam, die licht en die donker, en wat Jesus kom doen het op die aarde, as so jy nog een skulderij was, hierdie ken, ek sêker die baie van julle ken dit, um, die skepping van Adam, hy is nou een bykie meer naak, as die vorige een, maar, die skepping van Adam, nou, is in die Sisteinse kapel in Rome, as jy ooit al daar was, dit is fantastisch, en dit is raarig jy moet oor om te gaan sien, selfs al met jy na die bladie lang ruis staan, dit is raarig gekryd, en wat so amazing is van die painting is, Adam is so half, weet God, Al die actie, al die beweging in die skilderij, lewe waar? Nee, by God. Nee, die wind waai en hy beweeg en hy gaan. En waar doen Adam? Toe <laughs> nee, heinkie. Toe heinkie en lees half terug. Nee. So dit vertel Klaas story. Van wat God bezig is om te doen. Maar daar meer in die skilderij. So as jy in zo my nader kyk, dan sin jy daar achter Godse arm nê? Nee, wat Is daar 'n vrou met rooi hare. So Maria, ek sê jy sien ander op kyk nee. Maria het altyd rooi hare. Jesus ook nê? Nee. Ek glo het dat wat dit is wat ginger. So Maria was, is altyd 'n ginger. So in, in enige skildery as jy Maria sien, 99% van die tyd is sy het sy rooi hare. So as jy in daai painting kyk, daai vrou wat agter God is, het Royaare. So die kans dat dit Maria is, is pretty goed. En as jy kyk, Godse arm gaan dan so klein bykie aan en aan wat raak hy dan? As jy nou nader so inzoom, ek het nou nog een nader ene, dat sê sien, die vinger van hy raak aan die kind, met roi haare, nie? Wie is die kind? Jesus. Maar as jy mooi kyk, die hand van God is so, of, dis asof hy vinger gebreek is. Dit, dit is so misvormd. Alsof dit op een manier Michael Angelo geverf het, die, die pijn wat voorlee, is al reeds daar. Die pijn van Jesus' kruis dood, wat finaal gaan vrede bring vir die hele wereld, is al reeds daar. Advent en Kerstfeest ignoreer nie die kruis nie, en het ignoreer nie die zwaar kruis in die wereld nie, in teendeel. Dis die rede ook met gebeur. En as so mooi is, ook van Jesus' geboorte is, dat of sy hele story is, aan die begin, dan bring die wijse manne bierook, mirre en goud. My maal sê altyd, was nie wijse vrou, en hy hylle so doeken gebring het, en <coughs> bam, kreem, en extra formule. Wijse manne, bring bierook, mirre en goud. Marias, wat moet ek nou? Bierook, mirre en goud. aan die einde, aan die einde van Jesus' leven, is daar weer mirre. Dit is amper asof het syke haakkies vorm op sy leven. Wanneer, wanneer Joosef van Arimathea vat me om te salf en om te begrawe, dan is dat 32 kg belaglik hoeveelheid myrre olie wat hulle vat me met een balsum. So, en hierdie twee goed, wat ek wil hee, jy moet sien is, die Jesus' dood en sy leiding is klaar ingeprogrammeer en ingepas binnen in sy geboorte, binnen in kerswees. So wanneer ons kyk na kerswees, kyk ons nie na kerswees nie, Ons kyk dier kerswees tot by paaswees. Dis wat die kerk doen hierdie tyd. As jy die kerkse tekste gaan lees, het ons nou vir eeuwe lang lees, op sommer wat tydens advent, dan is dit altyd, daar is professie in, daar is oordeelstekste in, van die wat moet kies, want advent forceer jou om 'n kies te maak. Hier is die koning van vrede is hier, waar, waar staan jy? Achter wat gaan jy aangaan? En die pad van die koning van vrede, leid like tot by die kruis want dit is die enigste manier om vrede te breng. En daar is wat Adwin ons na toe uitmaai. So ek wil vir ons afsluit met so'n laaste story oor Picasso. Hier staan hy voor, voor Guernica af toe hy bezig was om te maak. En toe hy een kind was, hy het self hier die vertel, toe hy een kind was, waar hy, waar hy klein was, het daar een groot vier uitgebreek in die dorp en die stad waar hy geblei het. En het was absolute chaos. En mens het rond gehard in die nacht en het was die mekaar en geskree en energie oorom. En hy onthoud het. En wat hy ook onthoud, is dat sy pa het hom opgetel en sy pa het hom vast aan sy eie lijf. Dat is sal van harnas. Ons draad doen het ook, maar van die bind, je kind is so vast in je lijf, sê so met hulle rondloop. En sy pa het met hom gedoen en hy onthoud het. Dat hy onthoud al hierdie energie en al die chaos en die verwoesting wat hy geseen het, en wat hy kon onthou was, hy was veilig vast in sy pa. En Kyns kritikiste oor die, die dekarus, en het gesê, dit is 'n baie opvallende kenmerk van Picasso Picasso's werk, is dat hy, hy skulder uit die plek van, van, van kalmte uit, en van objektiviteit uit. Dat hy, hy staan op 'n veilige plek, en daarom kan hy hierdie goede skulder en weergeen en eindelijk toe ek het lees, ek sê, ek ons story, dit is precies ons story, dit is wat ons die heel tyd elke dag vir julle probeer leer, ons allemaal probeer, en self probeer leer, by en wees, dat hy gaan sit perere, gaan sit net perere, gaan sit in stilte, dat jy die Abba Vader, die basis soliet is, Fries vertel ook na die dag van moeder Therese, wat gesê het, as die dag wild lyk vooruit, dan sê sy, ons kan nie hier in stilte sit nie, twee ere, Nee, is die, die gaan nie weg nie, hy word meer. Om dit sit, en vast te wees in my harnas, in jou paarse bors. En dan te gaan ingaan, en dan te gaan werk. Dis wat ons toe uitgenooi word. Daar is een begeleide gebed, wat die deel van die woorde is, en te sê, jy bid aan die begin, en sê jy, mag ek gelukkig wees, mag ek gezond wees, mag ek in vrede, met oofletter, leef. En dan soos die gebed aangaan, aan die volgende deel dan bid, dan sê jy, mag jy gelukkig wees? Mag jy gezond wees? Mag jy in vrede lewe? En jy doen dit amper meditatief, en jy sit eers en sê, mag ek gelukkig wees? Wat ek nou? Mag ek gelukkig wees? Mag ek gezond wees? Mag ek in vrede lewe? En dan narek het, sê jy dit vir iemand anders, iemand wat jy van hou. Nee? en in die laaste deel van die gebed, dan sê jy dit vir iemand wat jy nie van nie. Om jy te leer om lief te hee. Maar die, die mooi van hy gedig is, die begin uit die plek van veiligheid uit. En dis waar ons allemaal begin. En dis die uitnodiging van Advent. Dis hy moet staan in die plek, saam met jou vader, nabij in hom, nabij in sy bors, waar jy sy hart ook kan hoor, en kyk dan na die wereld. Nie om die wereld te ontkennie, nie die wereld te ignoreer nie, nie die pijn en die zorkruid te ignoreer nie, ons vlug nie weg van dit af nie, ons kom net van uit die plek van vrede, en dit is ons uitnodiging van Advent, kom ons bid saam, dankie Jesus, dat jy kom het, dat jy die koning van vrede is, en dat by jy daar altyd vrede is, jy nie een ontkennende naiewe vrede nie. Maar vrede wat erken dat die wereld, wereld, dat die wereld diep vrede nodig het. Dat die wereld een stikkende plek is. Heren, help ons en herinner ons, om elke dag en elke ochend vroeg te lak net by jy te sit en by jy te wees en die hoor dat ons vrede het by jy wat alle verstand te boven gaan en dat ons vandaar af sal uitgaan en vredemaker sal wees en vrede sal bring en het staat en het dorp en het land wat het so nodig het, dat ons veilige ruimtes vir mense kan skep, dat ons goed kan kan voltooi, al die stikke wewe mekaar kan bring. Gee ons die kracht hierdie gees. Dankie Heere dat die hier is en dat die aankom is. Ons loof U naam. Amen. Ons hoop van harte jy het hierdie podcast geniet of raadsaam gevind. Besoek gerus en via.ok.co.za vir meer inligting.